1: Sempre houve bandos, ao longo da historia sempre houve bandos Os rockers e os mod, a costa oeste e a costa leste, con cebola e sen cebola Optimistas e pesimistas, mouros e cristians, capitalismo e comunismo, Star Wars e Star Trek Monarquía e República, Whatsapp e Telegram, Esquerda e Dereita, Runners e Xente Normal Neste mundo maniqueo organizado alrededor de centos de dúcias de dicotomías elementais o normal é que a sociedade tenda a dividirse en dous bandos, polo xeral ben polarizados. A grada norte contra a grada sur, ainda que ambas as dúas gradas polo xeral teñan máis puntos en común dos que creen. Iso é o que ven acontecendo dende que o mundo é mundo, é certo, pero nos anos 90, concretamente no ano 1995, se houbo dous bandos que separaron a sociedade, se houbo unha partición maniquea do mundo, que o dividiu en dous, foi a que nos obrigou a todos a escoller Entre Oasis, que é a banda coa que acabamos de abrir o programa de Oxe, coa súa canción de 1994, Seagritch and Alcon, que é puro rock and roll, e Blur, que nese mesmo ano, en 1994, facían puro pop. Vale a que a nos, aquel asunto, non lo venderon como se a música que facían os dous grupos fora prácticamente a mesma cousa. Estes eran Blur 94, con su single Girls and Boys. Los anteriores eran Oasis 94, con su single Cigarettes and Alcohol. Curiosamente, como estaba a dicir, cando a sociedades se dividen dous bandos é porque unha grada defende unha cousa e a outra grada defende a contraria. Vaya que moitas veces esas dúas cousas atopanse máis preto do que pode parecer ou hai máis puntos en común que diferenzas irreconciliables. Neste caso, sen embargo, no caso de Blur e Oasis, é difícil atopar puntos en común entre o rock and roll básico e contundente de Noel Gallagher e o pop alegre e fresco de Damon Albarn. Parecen cousas imposibles de comparar e, polo tanto, imposibles de enfrontar entre sí. Eh, é como se quisieras enfrontar a tortilla con cebola con Star Wars. Custa eh? entender que a sociedade se pode dividir, neste caso, en dous bandos. E, sen embargo, aconteceu. Ambos dous grupos eran de Inglaterra e ambos dous facían música. Ese era todo o seu parecido. Pero foi da para conseguir crear dúas gradas ben definidas e ben enfrontadas a que defendía a Oasis e a que defendía a Blur, grazas a unha estudada estrategia de mercadotecnia posta en marcha pola industria musical que consistiu en englobar as dúas bandas baixo unha mesma etiqueta, a do Britpop. Porque se existía iso, chamado Britpop, que xa vos digo que sí, mal é que Oasis non tiña moito que ver con esa corrente, se existía, estaba a dicir, alguén tiña que ser quen o liderase, así que solamente restaba decidir que grupo era merecedor de levar a coroa sobre a súa cabeza, oasis ou o
2: blues.
1: Oxe imos analizar ese fenómeno, coñecido como a batalla do Britpop, pero non dende a perspectiva habitual que é a de ir deténdose en cada fito importante das trayectorias de Oasis e de Blur non? como grupos rivais senón dende a perspectiva do grupo que na miña opinión aproveitou mellor aquel enfrontamento dende un punto de vista táctico porque a Oasis non lles interesaba o Britpop nunca lhes interesou máis alou de meterse con Blur nin se sentían realmente parte daquela corrente pero a Blur si sí que lles interesaba o Britpop a banda formou parte do seu nacemento sentiense como o grupo que representaba aquel movimento ata que deixaron de facelo. O interese polo Britpop duroulle a Blur tres anos, de 1992 a 1995. Pero cando entenderon que a cousa xa non ia con eles, foi cando máis apostaron por formar parte daquela explosión musical. E o motivo era obter o maior rendemento comercial posible nunha batalla creada pola prensa e pola industria, para despois poder facer o que lles apetecera, sen necesidade de asustarse as marxes que delimitaban onde se atopaban os límites do Britpop. Blur querían formar parte desa de explosión musical, como digo, pero porque para eles se trataba dunha explosión controlada, eh? e sabían como sacarle de partido deixando atrás nun momento oportuno. Oxe, a analizar, polo tanto, a estrategia de Blur en todo este asunto do Britpop, E como, e como o grupo soubo aproveitarse tamén Estatéxicamente daquela corrente que xa non lles interesaba O capítulo de hoxe titúlase, polo tanto Blur 1, Brief Pop 0 E arrinca xa mesmo Eu son Manuel de Lorenzo E aquí comeza Cara B. Vou tentar explicar antes de nada que foi o Big Para darlle todo isto algo de contexto A comezos dos anos 90 A escena alternativa estaba dominada En todas partes polo grunge Os grupos británicos reclamaban o trono Que no seu país, a mediados dos anos 80 Pertencera a grupos pois, como The Smiths, por exemplo non? O mesmo trono que a finais dessa década A finais dos 80 Ostentaran as bandas do movimento Manchester Con The Stone Roses a cabeza el que ahora fuera usurpado a nivel global por nirvana. John Harris, crítico musical das publicacións especializadas Melody Maker e eh, NME e autor do libro The Last Party, Britpop sitúa o nacemento do xénero no Londres de 1992 eh, o ano no que se producen tres acontecimentos fundamentais para este xénero publicase eh, Pop sing que é o single previo ao segundo disco de Blur chamado Modern Life is Rubbish un tema, este Pop Scene, que se considera fundacional do xénero Britpop e que se afasta do estilo shoegaze do seu primeiro álbum Leisure Por outra banda, aparecen en escena suede co seu primeiro single de Droners converténdose na banda máis cool da escena londinense E ao mesmo tempo nace Elástica, a banda liderada por Justin Frischmann, que por aquel entón estaba saído con Damon Albarn, o cantante de Blur, e que un pouco antes disso fora a parella sentimental do cantante de Swade, Brett Anderson, mentre xa é a mesma forma parte da, da súa banda Elástica. Ou seja, o Britpop nace cando este triángulo formado por Brett Anderson, Damon Albarn e Justin Frischmann aparece no panorama musical alternativo de Londres encarnando a vanguarda e a modernidade. Os medios de comunicación comenzaron entón a facerse eco das características que eran propias da nova corrente de moda, que eran estas. A explotación absoluta da Union Jack como símbolo, a recuperación do espírito do Swing in London dos anos 60, a adopción de símbolos da cultura mod, eh, pop, e a identificación con todo o que soase a modernidade. ¿no? Eles non o sabían, pero eran os hipsters dos anos 90. Eh, como era previsible, non tardaron en ir adheríndose a... Novas bandas ao movimento como Lash ou Pulp, que levaban algúns anos xa buscando o seu oco, do mesmo xeito que tamén foron surtindo outras bandas como Ocean Color Scene ou Supergrass, que por certo, con o seu álbum debut titulado I Shoot Coco, e damando o seu carismático líder Gus Combs, que tan só contaba con 18 anos naquele momento, por certo, lograron superar o récord de vendas, que o seu selo disco, discográfico parlo fón mantiña dende a canción Please, please me dos Beatles ¿Mm? ou xesa se este era o sinal máis evidente de que o Britpop como estrategia comercial estaba a ser un éxito ¿no? eh, a súa primeira canción o seu primeiro single All Right ia directo o número 2 das listas de éxitos Oasistía aos poucos por todo o Reino Unido A comezos dos anos 90 Por oposición ao Grunge, rendendo batalla Ata que un día de súpeto Coincidindo aproximadamente con a desaparición De Kurt Cobain e de Nirvana En Manchester naceu o grupo que a industria Sabería aproveitar para opoñer a Blur Non E devolver así ao Reino Unido Aquela bella rivalidade eh, Moi similar a que durante un tempo hubo entre The Beatles e The Rolling Stones Estamos a falar, claro, de Oasis Eh, Malla que os seus integrantes eran moito menos refinados, o seu estilo era moito menos, non sei, intelectual Que, que os seus colegas londinienses, Blur De feito, tiñan eh, moito máis en común o oasis a corrente Manchester que con calquera outra cousa Pero, en fin, eh, a maquinaria do Britpop non tardou en apropiarse deles O seu primeiro disco, Definitely Maybe, publicado ese mesmo ano, 1994 Batera o récord de vendas dun álbum de debut na historia da música do Reino Unido ¿Mm? E algo así non podía ser desaproveitado Había que xerar movimento, había que xerar comercio ao seu redor E, e nada mellor para iso que facer de, de cada cousa unha religión non? <risos> Con seus correspondentes fanáticos dispostos a facerse con todo o que tivese que ver con seus ídolos Había que meter a oasis na ecuación Había que meter a oasis no Britpop e dividilo eh, este género en dous bandos Había que crear as dúas gradas das que falábamos ao comezo do programa A, a grada de Blu realmente bastaba con reforzala porque xa existía, e, e iso sucedería cando todos aqueles que se identificaban con eles tivesen diante uh, outra grada a que poder desprezar non un bando o que enfrontarse por non ser tan bo como o bando propio como sempre acontece o Britpop precisaba dunha gran batalla e se Blur ia ser un dos contingantes, outro ia ser oasis, por dereito propio Despois de dotar uh, este relato do contexto que precisaba Imos coa parte que máis nos interesa desta historia Porque falando, falando, chegamos ao momento no que se librou A gran batalla do Brave Pop Xa temos claro en que consistía este movimento porque os oasis, Malianón, Fazer, Pop Foron arrastrados a talí E agora toca estudar en que consistiu esa batalla Como se librou e por que Blur foi o grupo que mellora aproveitou Naquela época, dende un punto de vista táctico Cando eles estaban a entrar en un momento da súa carreira Especialmente guitarrista Graham Copson No que non xe interesaba seguir adiante Con todo aquilo do Britpop Nacido no ano 1992 Porque claro, debemos ter moi presente Que Blur se formaron no, no 1988 eh? E o seu primeiro disco foi de 1991 Ou seja, para o ano 1995 Eles xa buscaban outra cousa Pero non adiantemos Acontecementos Ainda nos atopamos no ano 1994 Cando a rivalidade entre Blur E os recentemente aparecidos Na escena Oasis marcou a pauta das noticias culturais e dividiu a opinión pública británica. Como a sedúa final eh, da Champions League se tratara, o Reino Unido enteiro estivo pendente do desenlace desta batalla e do enfrontamento entre ambos os dous grupos nas listas de vendas. Eh, algo que, por certo, probablemente non volveremos ver en moito tempo, básicamente polo xeito en que funciona agora mesmo o mercado discográfico. A batalla do Britpop ia ser moi sinxela. O Definitely Maybe de Oasis fora un exitazo, o seu disco debut, pulverizando todos os registros para tratarse, como digo, dun primeiro disco e os de Blur tamén tiñan razón sabondo para estar entusiasmados porque despois dun considerable tropezón comercial co seu segundo disco, Modern Life is Rubbish, de 1993 que foi criticado pola, pola, pola prensa e que non respondeu tamén en vendas conseguirán de novo a favor do público e da crítica en 1994 grazas ao seu terceiro disco, Park Life que foi número un na lista de álbumes máis vendidos do Reino Unido. As cousas estaban a funcionar moi ben na industria discográfica británica, Elástica tamén conseguían alcanzar o primeiro lugar co seu primeiro álbum, eh, un álbum homónimo chamado como Grupo Elástica, Suede non deixaban de ascender con Dogman Star, e a Pulp pasaballe eso mesmo un pouco non con His and Hers. O único que había que facer, polo tanto, xa que Oasis tiña en mente publicar en 1995 o seu segundo disco Watch the Story, Morning Glory e Blur o seu cuarto traballo The Great Escape era seleccionar un ring, buscar unha data e enfrontar a ambos grupos a Blur e o Oasis e iso era realmente doado de facer
0: The habitual boyeur of what is known as right. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as right. John Scott Brewer's prune he gets intimidated by the dirty pigeons they love a bit of him right. Who's that couple all marching You should cut down on your pork life mate get some exercise. You know. I'll die. I'll die. And it's not about you joggers You go round
1: a dicir que o único que había que facer era seleccionar un ring, buscar unha data e enfrontar a Oasis e a Blur, así que seleccionouse un ring, que ian ser as tendas de discos, seleccionouse unha data que ian ser o 14 de agosto de 1995 e seleccionouse o xeito en que Oasis e Blur se habían de enfrontar gañaría a batalla do Britpop o grupo que vendese máis copias do seu novo single así de sinxelo E o marcador, polo tanto, sería a propia lista de vendas. A prensa publicou en portada a Noticia do Combate na revista NMI, ilustrou o seu acontecemento co típico cartel propio do boxeo, non? coas caras de Damon Albarn, o cantante de Blur, e de Liam Gallagher, o cantante de Oasis, como se estiveran enfrontados, e unha frase que dicía campeonato británico dos pesos pesados. o seja, a cousa converterse nun asunto de importancia nacional. A tal punto que o selo discográfico de Blur Foot, propiedade de EMI cambiou a data orixinal de saída do single Country House para coincidir coa publicación do single de Oasis Roll With It que fora anunciada antes pola discográfica destes, por Creation Records pertencente a Sony O 14 de agosto de 1995 ía ser o día en que se ían enfrontar nas listas de vendas as dúas bandas novas máis grandes do Reino Unido, Blur con Country House e Oasis con Roll With It En realidade, había unha gran diferenza entre o single co que competía Oasis, este, que acaba de soar, que ainda soa de fondo, Roll With It, e o single co que competía Blur, Country House, porque o de Blur era o primeiro single do seu esperadísimo cuarto disco, pero o de Oasis era o segundo single xa, do seu disco What's the Story, Morning Glory, xa que o primeiro single so might say xa fora publicado uns meses antes. E claro, iso decantaba un pouco a balanza a favor de Blur, que aínda por riba publicaba dúas versións distintas do seu single con distintas caras B e iso lle provocar que moitos fans mercasen as dúas edicións en lugar dunha soa. Pero bueno, iso a industria non importaba porque o mercado discográfico ía gañar igual, claro. Eh, podedes vos imaginar, non? todos os informativos abrían eh, coa noticia, eh, a prensa cubría este enfrontamento, os xornais pedían que a cidadanía tomase partido, o choque entre ambos, entre ambos os dous grupos era eh, en realidade o choque das tensións propias do país, Non as implicacións socioculturais eran moi profundas, moi delicadas, por un lado estaban os mozos de clase obreira, eh, rapaces comuns e correntes, sen grandes aspiracións intelectuais, mozos do industrial Manchester, E por outro estaban os rapaces londinienses que estudaban na universidade Que pertencían á clase media ou media alta E que tiñan elevadas inquietudes artísticas Non Era en realidade o norte loitando contra o sur E ademais estaba a rivalidade persoal entre eles No seu libro Entertainers, The Rise and Fall of Alternative Rock in the 90s O xornalista musical Craig Shaftan narra unha anécdota que aconteceu durante unha festa, unha noite de maio de 1995, unha festa que organizara o oasis xusto no momento en que acadara o número unhas listas de vendas por ese primeiro single do seu segundo disco, eh, a canción Some Might Say. Eh, o que pasou foi que en canto Damon, Damon Alban apareceu pola festa, Sendo a súa única intención felicitar os membros de Oasis por ese número un, Liam Gallagher foi correndo ata onde se atopaba Damon e gritoulle na cara o fodido número 1 é claro, iso non lle senta ben a ninguén. E de aí que uns meses máis tarde Blur quixera vingarse na batalla do Britpop. Que some Might Say, esta canción que acabamos de escoitar, fora número 1 é normal, trata ser un temazo ¿no? que Liam Gallagher fora a a cara a Damon eh, xa non no move tanto pero o que si sí é lóxico é que Damon Galvan pasara pola festa de Oasis a saudar, porque el eh, asumira a victoria do Britpop sobre o Grunsch como unha causa personal sabía que eh, a estrela dese de xénero era él, de 1992 sabía que estaba por riba de suei de Elástica e dos demais e de decatarase de que se atopaba moi preto de converterse nun emblema da súa xeración, non? o novo John Lennon, o novo Johnny Rotten, o novo Morrissey. Son súas estas declaracións daquela época. Se o obxectivo do punk era eliminar os hippies, eu estou aquí para desfacerme do grunge. Calquera inglés aburrido das variantes do rock estadounidenses podía simpatizar con esa postura. Non Os propios Gallagher receitaban igualmente os modos depresivos do grunge, xa que eles entendían que un rockstar tiñe que ser alguén admirable, non cun enorme magnetismo e con elevadas doses de carisma. Hoy Liam Gallagher ten dixo, americanos queren ver xente carrañenta apuñalándose a cabeza sobre o escenario. A tipos luminosos como a nos, con desodorizante, non nos entenden. Por iso Damon se pasará por aquela festa a saudar e felicitar os irmáns Gallagher, non? Ele era o anfitrión en todo aquilo do Britpop, aquel era o seu hábitat, e a eses tipos de Manchester, recentemente chegados ao panorama nacional, había que presentarlle aspectos e saudálos. Pero claro, Damon non contaba con atoparse a uns hooligans eh, cun talento prodixoso, iso sí, para facer cancións. Así que, eh, a partir dese de día, comezou a armar a súa estrategia. Decidiu estrear eh, o primeiro single de The Great Escape na televisión durante un especial da BBC chamado Britpop Now, no que Damon, ademais, oficiaba de presentador no espazo Actuarían en directo o Pulp, Elástica, Boo Radley, PJ Harvey, Slipper, Gene, Menswear, eh, Powder, Echo Belly... Nin rastro de oasis. <risa> nin rastro de oasis. E con actitude triunfalista, Damon no, no programa declarou «As bandas inglesas xa non xa avergoñan de contar de onde son. Atoparon a súa voz despois dun período en que se non eras unha versión dietética de Nirvana non eras nada». Ese foi o día no que o Reino Unido e o mundo en xeral descubrían a canción coa que Blur se ia presentar a batalla do Britpop, Country House, na que aínda por riba se agocha unha mofa tremenda aos Gallagher se vos fixades ben na súa letra. Ou seja, o combate estaba preparado. House. O tema que acabamos de coitar é unha canción arquetípica de Britpop, hm? Perfecta para gañar aquel combate. Robbie Fitz de Oasis achegábase bastante, aínda que a súa base é máis rock and roll, non? Pero o que estaba a acontecer na cabeza de Damon Albarn ía moito máis alá daquela batalla do Britpop que xa estaba en marcha. Corría o ano 1995 e a Blur Shannon lle interesaba o Britpop. Esa é a verdade. El es Eh, sempre estiveron moito máis interesados no eclecticismo Na experimentación, nas músicas underground Na vangarda O Britpop era unha peixeira moi pequena Para un peixe tan grande como o Blur que ansiaba nadar en augas sempre um, pouco exploradas e facer as súas non? pero ata ese momento o Britpop servira de plataforma, aproveitar a inercia daquela corrente tan dominante era unha táctica magnífica para converterse en ídolos de masas e a partir de ahí, co seu estatus ben consolidado, poder facer as cancións que lle non fusionando estilos, mesturando xéneros improvisando novos xeitos de armar armonías e melodías pero claro, para iso eh, había que facer de tripas corazón Había que saber manter un perfil baixo Aparentar sentirse cómodos dentro da etiqueta do Britpop Renunciar a súas inquietudes artísticas e intelectuais Agochalas durante un tempo Simular que se contentaban con facer ese pop fresco e divertido Para unha vez convertidos en iconas da música británica Soltar ese lastre e avanzar Así que a estrategia estaba clara E pasaba por gañar antes de nada a batalla do Britpop Damon Albarn tiña o plan moi claro na súa mente Pero o guitarrista de Blur, Graham Coxon, non era tan paciente, nin estaba tan disposto a sacrificar a súa imaxe de intelectual só para ter un bo colchón comercial a partir do cal comezar a facer a música que realmente apetecía facer a Blur a mediados eh, dos anos 90 e que xa non tiñe nada que ver con Country House. Graham Coxon estaba molesto por aquel trato mercantil que entendía que selle estaba a dar ás creacións da súa banda. Él, que se vía si sí mesmo como un referente de vanguarda musical, odiaba verse inmerso nunha situación tan ordinaria como un concurso de popularidade con Oasis. ¿no? Iso era para os mediocres, non para Blur, debía de pensar él, porque estaba seguro de que eh, Damon Albarn, coa súa estrategia, estaba a poñer en perigo o prestixo de Blur, deixándose cualificar baixo un termo tan vulgar como Britpop. A él non interesaba esa etiqueta, quería que o seu grupo fora visto sempre como un proxecto underground, que marcaba a pauta da modernidade. E, en realidade, eh, a Damon Albarn acontecíalle lleo mesmo, pero sabía que tiñen que agardar un chisco máis. Tiñan que aproveitar o impulso da batalla do Britpop para converterse definitivamente en estrelas da música e a partir de aí avanzar. E tan claro tiña o seu plan que, de feito, unha vez superada a batalla do Britpop, Blur pegou un xiro radical de rumbo co seu seguinte álbum de título homónimo, no que o Britpop desapareceu por completo para dar paso ao low-fi e mesmo ao noise, mesturado con sons e progresións de corte máis experimental. Unha tendencia que continuou despois co álbum eh, 13 e seguiu con Think Tank, o seu derradeiro disco antes da separación, onde o Britpop xa é un soño do pasado e o seu estilo móvese entre o hip-hop, o jazz, a música africana, a música electrónica e o art-rock. Comparade se non esta canción que ven agora, Out of Time, de apenas uns anos máis tarde, con Country House. Son dous temazos de estilos moi moi distintos. En fin, naquel momento, Graham Coxon, o guitarrista de Blur, non entendía que para poder evolucionar ata os sons que eles quixeran, primeiro debían ter unha base sólida de adeptos, ou do contrario, ninguén desmercaría os seus discos máis experimentais. Os anos seguintes oasis seguiría a repetir a mesma fórmula unha e outra vez ata desaparecer seguramente mentre miraban a Blurs en entender por que eles cambiaban constantemente de estilo pero no ano 1995 a batalla do Britpop a aposta polo, pola cool Britannia polas cores, pola Union Jack pola estética hipster londiniense polos acordes alegres e divertidos era todo o que Blur tiña que facer eh? por moito que Graham Coxon quixese ser pavement e por moito que Damon Albarn soubese que o Britpop Shannon lle interesaba e que era unha excusa, un pretexto para gañar popularidade e a partir de aí avanzar como artistas. E o paso do tempo deu ya razón a Damon Alban. A estrategia que Blur seguiu en 1995 foi fundamental para facer de Blur unha nova religión admirada por todo o Reino Unido. Se non alcanzasen ese nivel de recoñecemento sería imposible evolucionar despois como fixeron e seguir facendo despois anos anos despois con, con discos e regresar despois da separación cun álbum tan respectado e tan aplaudido pola crítica e polo público como The Magic Whip. A aposta polo Britpop demostrou ser, no ano 1995, unha táctica moi efectiva Damon Albarn aceptou ser incluído no mainstream, non na corrente dominante da cultura popular. Aceptou ocultar as aspiracións intelectuais e artísticas do grupo para camuflarse entre as bandas do Britpop e adquirir o estatus de ídolos de masas un estatus dende o que poder construir a carreira que realmente querían, non? El Soul Volero Taboleiro, as circunstancias do panorama musical británico e causou un impacto moi sólido no público para despois eh, desenvolverse el e máis o seu grupo como artistas de verdade e non só como estrelas fugaces do pop. Aínda que na etapa de The Great Escape, xogase, como digo, a facer Britpop como calquera outro músico do momento sen auténtico carisma.
3: Charmless man.
1: E que aconteceu coa batalla do Britpop, por certo? Pois que Country House, o single de Blur, vendeu 274.000 copias, superando as 216.000 do Roll With It de Oasis. É certo que o disco Watch the Story, Morning Glory de Oasis vendeu moitos millóns máis de copias que o disco The Great Escape de Blur, e por iso a doita se dicir que Blur gañou a batalla pero a Oasis a guerra. Sen embargo, a partir de aí, os primeiros Blur armaron unha carreira musical incontestable eh, eh, os segundos, oasis, permaneceron unha década máis repetindo o mesmo modelo de canción unha e outra vez porque no fondo a eles tampouco les interesou nunca o Britpop Con todo, a batalla do 14 de agosto de 1995 a batalla do Britpop cañou unha blue. O César, o que é do César? E nada máis, ata aquí o programa de hoxe, ata aquí esta historia sobre a táctica de Blur para moldarse a paisaxe e despois modificala o seu antollo aproveitándose da inercia do movimento Britpop cando xa non xe interesaba esa corrente. Agardo que vos gustara tanto como a nos este relato que, como sempre, tentou profundar na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida meténdonos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop. Para nos foi un placer traervos este retrato sonoro ata este espazo no que se alternan as boas historias coas grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Cara B, pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquezades buscarnos na plataforma Radio Galega Podcast na web da Radio Galega. Coidade vos moito.
3: The future's been sold Every night we're gone And some karaoke song How we like to sing along Though the words are wrong And really, really,
2: really could I borrow